0: Você se lembra quando, no começo da pandemia, a gente projetava uma espécie de documento ou comprovante de vacinados para que as pessoas pudessem frequentar espaços públicos e privados? Pois é, o chamado passaporte da vacinação passa a ser uma realidade após o anúncio da Prefeitura de São Paulo de que vai exigir esse certificado para entrada em congressos, feiras de negócios, jogos de futebol e outros tipos de eventos. A gente vai depender muito agora da conscientização das pessoas, mas para os grandes eventos será, sim, obrigatório a apresentação do comprovante de vacinação. Este é o prefeito de São Paulo Ricardo Nunes, após o anúncio do passaporte da vacinação. O estabelecimento que estiver com um frequentador que não recebeu nenhuma dose do imunizante contra a COVID-19 será multado. No entanto, o documento não será obrigatório para bares, restaurantes e comércio em geral. A comprovação poderá ser feita com a carteirinha de vacinação e por meio de um aplicativo que está em fase de testes e será lançado até sexta-feira, com leitura por QR Code. A identificação poderá ser feita por dispositivos eletrônicos, como tablet, celular e e assemelhados. Todos os eventos autorizados pela vigilância sanitária, um dispositivo onde ele vai poder colocar na sua plataforma a leitura de QR Code que vai ler se a pessoa teve a primeira ou a segunda dose, ou seja, se ela está vacinada. A lista de todos os estabelecimentos que deverão cumprir o novo regulamento não foi informada. A assessoria da Prefeitura disse que os detalhes da nova medida ainda estão em elaboração por uma equipe técnica. Na semana passada, a Prefeitura de Guarulhos, aqui na Grande São Paulo, anunciou uma medida semelhante. Na prática, a gente pede para que os restaurantes, bares, lanchonetes, cinema, teatro, academia, peça para que o seu cliente, ele apresente lá o seu comprovante de vacinação junto com uma identificação. Para que, de fato, a gente conscientize e faça com que todos aqui na cidade se vacinem. Você ouviu o prefeito de Guarulhos, Guti, do PSD. A partir de 1 de setembro, os estabelecimentos comerciais, de serviços culturais e afins da cidade, como bares, academias, museus e cinemas, deverão exigir a apresentação do comprovante de vacinação com a aplicação de ao menos uma dose. Em entrevista à Rádio Eldorado, o diretor da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes de São Paulo, Rodrigo Goular, disse que o setor continuará seguindo os protocolos exigidos pelo governo, mesmo sem a obrigatoriedade da apresentação do comprovante de vacinação. Possivelmente possa ser que algum queira usar como um diferencial. E eu acho que é totalmente possível e até a família que se sinta mais segura em algum desses estabelecimentos mas eu acredito que não seja isso que vá é, trazer mais segurança ou não para um bar e restaurante, até porque nós estamos cumprindo é, exatamente todos esses protocolos por todo esse tempo, ficamos fechados por muito tempo, então houve aí um, um período que conseguimos treinar o, o nosso efetivo, os nossos funcionários, também é, conscientizar os nossos fornecedores, então sim, bar e restaurante são locais seguros com ou sem o aplicativo da vacinação. A criação de um certificado nacional também está sendo debatido em Brasília. Um projeto de lei aprovado no Senado, que aguarda análise da Câmara dos Deputados, pretende criar um passaporte nacional de imunização e segurança sanitária. No início de julho, a Câmara dos Deputados rejeitou o pedido de regime de urgência para a tramitação do projeto. A votação terminou empatada, ambos com 232 votos, porém, era preciso ao menos 257 para análise do projeto. Em uma conversa com apoiadores, o presidente Jair Bolsonaro prometeu vetar a proposta, caso ela seja aprovada nas duas casas. O que, que tu acha do passaporte da Covid? Sem, sem comentário, né? É comentar. A vacina vai ser obrigatória no Brasil? Não tem cabimento. Cada país faz as suas regras. Se pra ir pra tal país tem que ter tomado tal vacina, se não tomar, você não entra. Agora, nós fazemos que obrigar todo mundo a tomar a vacina. Eu não acredito que te passa o parlamento. Se passar o veto, o parlamento tem o direito de analisar. Tem o direito, não? Vai analisar o veto. Se derrubar, daí a é lei. Já na Europa, o passaporte da vacinação é uma realidade na vida das pessoas. Mais de 300 milhões de certificados já foram emitidos em toda a União Europeia. 13 milhões só na Espanha. Pelo menos 21 países do continente exigem o comprovante para o acesso a shows, espetáculos, eventos esportivos, casamentos, bares ou piscinas.
1: Os passaportes de vacina têm sido considerados por governos europeus uma alternativa para possibilitar a reabertura de fronteiras de maneira mais segura.
0: Ou seja, se o cidadão quiser pegar um cinema na França, ele é obrigado a apresentar o documento de vacinação. Para se hospedar em um hotel em Portugal, o certificado também é exigido. E se você é fã de museus, na Áustria, somente quem foi vacinado pode visitá-los. Mas se a pessoa for mais do futebol, na Dinamarca é impossível assistir uma partida sem apresentar o passaporte Covid-19. A implantação do passaporte, no entanto, desencadeou protestos entre a parte da população que o considera uma medida coercitiva para forçar a vacinação ou uma invasão de sua vida privada. As manifestações contrárias se intensificaram, especialmente na França o país que foi o mais longe na imposição do passaporte para diversas atividades.
1: Protestos antivacina foram registrados na Europa nesta quarta-feira. Na França, muitas pessoas protestaram contra os anúncios do presidente Emmanuel Macron sobre um certificado de saúde e vacinação anti-Covid.
0: Embora a Organização Mundial da Saúde seja favorável, e esteja trabalhando em um certificado digital de vacinação inteligente para manter um registro global eles garantem que é diferente de um passaporte pois não seria uma exigência para se deslocar entre países mas esse debate sobre a exigência de um passaporte da vacinação é antigo em 1897, quando a Índia era controlada pelo Reino Unido houve um surto de peste bubônica. Uma das medidas tomadas na época foi solicitar aos viajantes que demonstrassem ter sido vacinados contra a doença. Mas o plano não foi bem recebido pela população, que o interpretou como uma forma do governo colonial controlar e limitar seus movimentos. Do ponto de vista legal, é possível exigir um documento que comprove que as pessoas se vacinaram para frequentar um espaço público e privado? Para analisar esse cenário, convidamos para o debate a advogada especialista em Direito Sanitário e doutora em Saúde Coletiva pela Universidade Estadual de Campinas, Lenir Santos. Tudo bem, doutora?
2: Tudo bem? Como é que vai? Prazer enorme estar aí conversando com vocês.
0: O prazer é todo nosso. Bom, doutora, a gente sabe que não há como obrigar uma pessoa a tomar a vacina, pegar ela pelo braço e levar no posto de vacinação. Mas a lei permite que se imponha restrições a quem se recusar a tomar o imunizante?
2: No meu entendimento, sim. Porque nós temos uma lei, que é a lei da vigilância epidemiológica, ela é de 1975. É, ela fala que o poder público pode definir, inclusive, quais são as vacinas obrigatórias, né, e logicamente que você não tem como você levar uma pessoa e forçar a pessoa a tomar aquela vacina, mas daí você pode ter outras medidas, tá certo, que são medidas, é, eu não, não diria punitivas, mas que são medidas restritivas, uhum. Do exercício de é, algum, muitas vezes, benefício ou algum outro direito.
0: Perfeito. A gente tem visto casos também, doutora, de empresas que estão, inclusive, até demitindo funcionários que se recusam a, a tomar a vacinação. Esse já é, uma, é um outro caso que pode gerar uma discussão? Ou as empresas elas estão no seu direito também de garantir a segurança dos outros funcionários?
2: Então, eu acho que é está na mesma linha, né? no mesmo princípio. E qual seria esse princípio? Para mim é um princípio constitucional, de que o poder público deve, que saúde e é direitos de direito do Estado, né? e o poder público deve desenvolver políticas sociais e econômicas que evitem o risco do agravo à saúde. Então é o que a gente chama de um princípio do direito à saúde, que é o princípio da prevenção. Então, dentro dessa linha, quando nós falamos em é, saúde é, coletiva, que é da coletividade, então ele está sempre acima do interesse pessoal, né? porque o coletivo está acima. Também há um, uma diretriz né, que está na Constituição que o Sistema 1 de Saúde, ao se organizar, ele deve priorizar as ações preventivas. É, também isso está na, no nosso texto constitucional, quando dispõe sobre o SUS. Isso mostra, então, é, uma, digamos, uma tendência, não, mostra uma necessidade uhum. de que as políticas públicas de saúde sejam aquelas que previnam o risco do agravo à saúde. A própria lei da vigilância epidemiológica, ela determina que restrições do, do tipo hoje é o Bolsa Família. Você não pode ter acesso ao Bolsa Família, estou dando um exemplo, tá? Se o seu filho não estiver com a carteira de vacinação em dia. E assim, nós temos inúmeros exemplos, inclusive da vigilância sanitária internacional. Quando você não pode entrar em determinados países, que tem, digamos, que a febre amarela é endêmica, você tem que se vacinar para ir naquele país, para você não trazer depois, né, nos contaminar ou trazer é, a doença para o outro país. Então, a, as pessoas que não querem se vacinar ficam sujeitas, então, a essas restrições que podem acontecer como do emprego.
0: A, a senhora tocou num, num tema interessante, né? Que a gente sabe que a vacinação no Brasil, o calendário de vacinação, ele é obrigatório nesse momento aqui em que a vacinação da Covid está ocorrendo, que é, jovens a partir dos 12 anos já podem ser vacinados. Dos 12 aos 17 anos, você tem ali uma responsabilidade dos pais de vacinarem é, Sim. esses jovens. Neste caso, doutora, é, esses pais, os pais que não acreditam em vacinas e que não levem os seus filhos para serem vacinados contra a Covid-19, eles podem ser responsabilizados de alguma forma?
2: Eu entendo que sim, porque, na realidade, o direito ao a, a um filho se vacinar é um direito que a gente chama, porque ele está protegendo a saúde dele, que é um bem disponível. Ninguém pode dispor desse bem, como a gente não deve dispor do bem que é a própria vida e também da saúde. Então, o que a gente chama que são os bens é, indisponíveis. E como a criança, né, até uma determinada idade, ela tem é, a total é, tutela da família, a família não pode negar a ela o direito dela se vacinar.
0: A gente tem ouvido muito dessas pessoas de que é um direito constitucional dela não se vacinar. De fato é um direito constitucional, doutor, ou não é bem assim, ou, ou estão manipulando a Constituição para que defenda o seu direito de não vacinar?
2: Então, eu acho que quando você vai para o campo totalmente individual, daí tá, nós não estamos falando de alguém que é responsável por um menor, né? Mas nós estamos falando de uma pessoa, eu, eu não quero me vacinar. Então ela está é, sendo uma pessoa profundamente egoísta, porque ela está colocando em risco, porque as vacinas são sempre caso de doenças que são transmissíveis. Né? Então, ela está é, cometendo um ato que não está pensando na coletividade, está pensando é, tão somente nela, Sim. mas ela, então, vai ficar sujeita as restrições que vierem. Né? Então, veja bem a, Como eu estava te dizendo A lei da vigilância epidemiológica Ela determina Que para o pagamento antigamente Era o salário família Hoje é o bolsa família Porque essa uhum. lei é de 75 né? Ela exigia A lei determina a apresentação De atestado de vacina é, Dos seus dependentes Senão não podia receber Então a pessoa que se submete. Nesse caso, eu entendo que quando é menor, como eu falei, ele não pode dispor daquele bem que é indisponível. Ele teria que levar. Ele pode, ele não se vacinar, mas teria que levar o filho para se vacinar. E se ele não faz isso, vamos supor que daqui para frente vem uma determinação que as pessoas não podem entrar num avião ou num ônibus é, interestadual se ela não tiver um atestado de vacina. Eu entendo que é possível fazer isso. E ela vai ter que se submeter a essa restrição. Assim como a gente vê no direito internacional das pessoas que não podem... Nós não estamos podendo entrar no Reino Unido, em outros países. Uhum. Né? Então, é, como também o Brasil muitas vezes também impõe certas restrições. Então, aquela pessoa que quer de uma maneira egoísta, porque são doenças transmissíveis, se ela pegar, ela vai poder contaminar outras pessoas, e ela está prejudicando uma coletividade. Então, é, é, eu entendo que é absolutamente legal, pelo nosso ordenamento jurídico, de que ela realmente tenha que submeter as restrições que o poder público entenda que devam ser feitas.
0: Perfeito. Perfeito. Bom, nós conversamos com a especialista em Direito Sanitário e doutora em Saúde Coletiva pela Universidade Estadual de Campinas, a doutora Lenir Santos. Falamos um pouco sobre a legalidade do passaporte de vacinação, que já está sendo aplicado no continente europeu e agora tem essa novidade da Prefeitura de São Paulo também aplicando aqui no Brasil. Doutora, queria mais uma vez agradecer a senhora pela entrevista. Muito obrigado pelos esclarecimentos
2: a disposição, eu agradeço também vocês terem é, me dado a oportunidade de poder me expressar a respeito desse tema que é tão valioso para todos nós. Né?
0: E do ponto de vista sanitário, a medida é vista como positiva pelos epidemiologistas? Ela pode incentivar a vacinação? Sobre esse assunto, converso agora com a epidemiologista e ex-coordenadora do Plano Nacional de Imunização, Carla Domingues. Ah. Tudo bem, doutora?
1: Tudo bom, Gustavo. Um prazer estar falando com você.
0: O prazer é todo nosso. Doutora, do ponto de vista epidemiológico, é limitar a entrada de pessoas em locais de aglomeração e somente permitir a entrada de vacinados auxilia de fato no combate à pandemia é uma medida considerada efetiva?
1: Gustavo, nós temos que entender que diante de uma pandemia a vacinação não é uma ação individual e sim coletiva. Nós precisamos ter elevadas coberturas vacinais e de forma homogênea em todos os grupos que estão sendo vacinados e em todos os municípios. Portanto, não tem muito sentido né, você ter pessoas se negando a serem vacinadas porque você não vai atingir esse objetivo que é diminuir a transmissão da doença. Nesses locais fechados aonde você tem a possibilidade de transmitir a doença de uma forma mais efetiva, aonde nós temos as pessoas que nós falamos, os grandes espalhadores. Você deve recomendar que nesses locais só entrem pessoas com a devida vacinação. Quem não quer ser vacinado... Não frequenta esses locais, né? É o um direito individual da pessoa de não querer ser vacinado, mas ela não pode expor em risco é, um grande grupo de pessoas, inclusive que já foram vacinados, por uma decisão individual.
0: Perfeito. A gente, inclusive, tem né, um exemplo que vem da Presidência da República, de um presidente que fala que a vacina não pode ser obrigatória, que vacina quem quiser. Esse tipo de atitude partindo de estados e municípios, elas podem ajudar a acelerar a vacinação, mesmo daqueles indivíduos que, por influência ou de políticos ou de grupos, não vão tomar a vacina?
1: Felizmente nós estamos vendo que o brasileiro acredita em vacina e que ele quer ser vacinado. Todas as vezes que chega um novo lote e se abre um novo grupo, há enormes filas né, e a população buscando a vacinação. Tanto é que o Brasil hoje é um país que tem a maior adesão da população idosa. Né? Nenhum país conseguiu chegar em 90% de cobertura para as duas doses. Então, isso demonstra que a população brasileira quer ser vacinada. Este pequeno grupo, que é resistente ainda, que não acredita em vacina, que está escutando pessoas que não acreditam em ciência e que acha que pode, sobre Sobreviver coletivamente sem ter a população toda vacinada, ele deve ter sanções coletivas, né? Então, é, ele não quer individualmente ser vacinado, então ele tem que ser privado de frequentar certos locais, porque nós temos que pensar nesse momento no coletivo.
0: Agora, a gente está falando, né, doutora, de um passaporte de vacinação para as pessoas poderem, por exemplo, frequentar eventos, irem a estádios de futebol. Mesmo assim, a gente sabe que existe uma eficácia da vacina, que ela é super eficaz para que você não fique com a forma mais grave da doença, ou seja, evita internações, é, evita a ida para UTI. Mas ela pode, sim, você pode se contaminar mesmo com a vacina. Mas como é sempre bom a gente lembrar, mesmo que que a pessoa seja contaminada, ela vai adquirir ali a forma leve da doença. Mesmo com o passaporte da vacinação, é importante ainda manter as outras medidas sanitárias, como por exemplo, o número mínimo de pessoas que possam frequentar um evento, como por exemplo, um jogo de futebol?
1: Gustavo, nós estamos vendo que essa variante Delta, ela tem uma peculiaridade muito importante. Ela contamina pessoas, inclusive com duas doses. E essas pessoas mesmo vacinadas, que se contaminarem, elas ainda podem transmitir a doença. Por isso, neste momento que nós temos essa nova cepa circulando nos municípios, é fundamental que a gente continue fazendo as demais ações, o uso de máscara, o distanciamento social, a lavação correta das mãos. A vacinação é uma ação complementar e não substitutiva até que nós tenhamos a maioria da população vacinada e que essa transmissão dessa cepa esteja controlada. Nós temos que lembrar que locais com baixa vacinação permitem ainda o aparecimento de novas variantes e nós não podemos deixar que isso aconteça então, a vacinação ela tem que funcionar junto com as demais ações.
0: Agora doutora é, eu estava lendo um pouco das regras desse passaporte da vacinação e, e vai ser permitido que as pessoas é, frequentem eventos enfim, congressos já a partir da primeira dose da vacinação. Não deveria esperar a segunda dose para que fosse permitido que a pessoa pudesse de fato entrar é, Entrar nesse, nesses eventos, já que hoje nós sabemos que a segunda dose é que faz o ciclo completo da imunização?
1: É, esse seria o mundo ideal, né? Nós garantimos que nesses locais fechados só tivesse a presença de pessoas com, com duas doses. No entanto, se nós tivermos um distanciamento social e uso de máscaras, possivelmente. A entrada de pessoas com uma única dose pode ser possível e viável. Agora, a gente vai ter que ver como esses eventos serão organizados. Se a gente colocar 100% de lotação, até lotação acima, às vezes, do número de pessoas que cabem naquela localidade, realmente uma única dose não será suficiente para proteger a população, principalmente se ela não utilizar máscaras.
0: Isso é o mais importante, né, doutora? Muita a gente tem visto, muita gente que depois da segunda dose tem se descuidado em relação aos protocolos de segurança, né? Muita gente sem máscara, é, o álcool gel parece que foi um pouco esquecido isso não pode ser abandonado, né?
1: Exatamente, né? é realmente uma preocupação. A gente vê em lojas e centros comerciais a inexistência do álcool gel. Nós precisamos continuar mantendo isso, né? o controle de temperatura, a diminuição da circulação de pessoas em locais de ambientes fechados, não ter aglomeração, é isso que vai fazer com que essa cepa delta, né? essa variante delta, não circule de forma muito intensa no nosso país. Nós ainda temos uma vacinação que está evoluindo muito, mas ainda de forma não célere como a gente gostaria, só temos 30% da população brasileira vacinada com duas doses então a gente não pode relaxar nesse momento
0: Com essa, essas medidas mais restritivas que estão sendo tomadas em relação à vacinação é, doutora, dá pra gente é, sonhar que até dezembro a gente vai atingir aí uma imunização coletiva?
1: Olha, o que a gente pode nesse momento dizer é que possivelmente em dezembro nós teríamos, vamos ter a maioria da população brasileira com duas doses, mas daí da gente dizer que nós vamos ter essa imunidade coletiva eu acho que ainda é muito precoce porque o que, que nós estamos vendo nos países com elevadas coberturas vacinais vacina acima de 70% que ainda está havendo infecção né, dessas pessoas com duas doses em função dessa variante delta então, pode ser que surja outra cepa, outra variante, que seja tão mais grave do que essa que a gente está vendo circular agora. Então, eu acho que nesse momento, o que, que a gente pode dizer? Que nós vamos ter a maioria da população protegida com duas doses. Mas aí, da gente dizer que teremos a imunidade de rebanho, a imunidade coletiva, e que a partir de janeiro nós vamos ter a vida normal, eu acho que é muito precoce, em função de que nós não sabemos como essas novas variantes vão se comportar no futuro próximo.
0: Muito bem. Bom, nós conversamos com a doutora Carla Domingues, ela que é epidemiologista e ex-coordenadora do Plano Nacional de Imunização. A gente falou um pouquinho sobre o passaporte de vacinação, né? O passaporte que vai permitir com que as pessoas possam acessar serviços, eventos, enfim, comecem a, a ter uma rotina um pouco mais normal, claro, com todos os cuidados que ainda devem ser tomados seguir todos os protocolos de segurança. Doutora, gostaria mais uma vez de agradecer a senhora. Muito obrigado pela entrevista.
1: Eu que agradeço o teu convite estou sempre à disposição. Um abraço.
0: Estadão Notícias o Estadão Notícias desta quarta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Gustavo Lopes. A produção é de Jefferson Perleberg, Júlia Corá e Ana Paula Niederauer. A montagem é de Moacir Biazzi. O editor do núcleo de áudio do Estadão é Emanuel Bonfim. E o diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminuto Mande seu um comentário e sugestão para o nosso e-mail podcast.estadão.com. Um abraço e até
2: mais!